0: 大家好，我是伊
1: 娃，我是 s 欢迎收听口头拼接
2: 。拼接然后淋完水以后，那个水就会慢慢的顺着每一个蹲坑，全部啊、哦，就像九龙治水一样啊，然后九条水就全部汇到不同的蹲坑里面去，然后最后再合而为一。
0: 觉得这个景点很棒。一般我们去旅游团，不都是上车睡觉，下车尿尿嘛？这里下车既可以尿尿，又是一个景
3: 点……哈<笑>哈<音>。对，可能就是在厕所边上那那个气体会发，养分特别足，长特别好，<笑>跟
0: 大家爆满
3: 有关系。<笑>对对对，都是大家的努力。<笑>
2: 有的时候，如果你用一个射灯对那个厕所的马桶进行照射的时候，你去把它当成一个艺术，一般我们只有在博物馆才会看到那样子的一种打光的一种模式
0: 。<笑> Hello， 大家好，今天我们要跟大家聊一个香喷喷的话题，而且跟大家每个人的日常生活都息息相关，那就是厕所。而且今天我们也为大家请来了两位厕所达人。一位是呃我们熟悉的胡老师，他是研究乡村景观和规划的博士，欢迎胡老师。Yeah. 一位是来自于数粮社的海瑞，他和他的事务所有很多乡村厕所建筑景观设计的经验，其中他们在开平做的厕所项目还获得了世界景观建筑奖的最佳小建筑组别的奖项，所以我们请到他们非常的高兴，对，欢迎
3: 海瑞。哎、hey, ，Hello。呃，大家好，嗯、呃，我叫林海瑞，然后我现在在广州呃，数量社建筑设计事务所工作，然后现在目前呢从业五年，然后接触过了六个有独立形象厕所的设计，所以就是被拉过来分享一下这方面的一些奇奇怪怪的经验。大家
2: 好，然后我叫胡德浩。是一个在广州的一个在读博士，不知道什么时候毕业。然后今天叫我过来呢，是可能是他，因为他们听说了我对厕所选择方面的一些奇葩的一些行为和举动，就是这样子。谢谢大家的邀请。好，那我们就顺着你的话说下去。那你
0: 有什么其他的举动？先说。
2: <笑>这个东西是，其实是从从我小时候就就开始了，因为幼儿园是。去一整天的嘛，然后我去幼儿园的时候，从来不在幼儿园上厕所，就是我一定要憋到回来以后回家里面去去上。然后以前我们幼儿园的那个厕所还是那种开放式的，没有隔间，也没有蹲坑，它是一条沟，对全班三十几个男生或者二十几个男生一起进去，然后大家是可以互相看得见，就反正很神奇的一个一个布局
1: 。现在好像比
2: 较难见。嗯所以我觉得，如果那种厕所发展到今天的话，尤其是我在考研班用上这种厕所的话，可能那些人会一边上厕所一边交流一些考研或者是考博士的一些心得。那海瑞，你心目中最完
0: 美的厕所是什么
3: 样？我没有什么太太美妙的经历，基本上都是不好的。刚那个胡老师讲的这个，我还挺有共鸣的。就是我,我比较印象深刻的是在小学的时候，十几年前。的那种公共设施就可能排水做的不是特别好，所以那个厕所是日常积水，就非常可怕恶臭。然后我是真的是试图一个上午不上厕所，不不是不是大的是小的，<笑>就就挺可怕的，就跟刚。吴老师讲的那个有有有过之而无不及。然后说到那个沟，也是也是有另外一个很奇奇怪怪的经历，就是不知道大家有没有去过，就西北就是青海、西藏一带，就是那边的公路边上有很多那种旱厕，就极其简易那种，就是从屋顶到墙壁都是几块铁皮的那种。然后它就会有一条深沟。然后你知道旱厕的意思就是它是不冲水的。所以呢，就一直会停留在那里，哇、哦，就非常可怕。<笑>就就有这么两个特别，我觉得特别印象深刻的经历
0: 。对，说到旱厕，我今天还在查的时候，还有好多关于旱厕的故事。就是因为有一些农村才用了旱厕嘛，然后有一些还是比较原始的，就是为了收集那个人的那个精华和养分，就会和猪圈放在一起。然后人可能在上面上，然后拉下来的人之精华和养分就会直接掉到猪圈里面，可以去喂猪什么的。然后也是欧，就是开放的、露天的。然后经常就会有人蹲在那里，然后就掉下去，比如小孩子啊，就是掉到里面，或者说有人在蹲太久了，然后站起来的时候一下子脚麻了，然后腿力不胜。<笑>然后就啪叽掉到里面了
2: 。对，所以这又是一个设计的问题。比如说像现在高铁上面的厕所就是很大的进步，高铁上面的厕所那个洞是非常小的，因为那个大小是不管是手机也好啊、嗯，然后呃一般的票证啊、身份证什么的都不可能掉下去，就它会卡在那个地方。但是在过往历史上厕所那个洞还是比较大，所以之前我们看那个姜文的那个有个电影叫做《太阳照常升起》。嗯，里面就有这样一个片段，那个就是那个女性角色在最后，她不是生了一个小孩，然后小孩不是从火车那个洞里面掉下去，然后最后他们去停火车去找那个小孩的时候，最后那个小孩躺在铁轨上，然后身下开满了鲜花。就这个就是当时的一个就是一个隐喻，但是其实它也有它真正的一个生态学的一个逻辑在里面，因为以前的绿皮车的厕所，它的人体的一个排泄的排泄物，它是直接排到铁轨上面去的，所以它长满鲜花也是可以理解。就是在气候条件允许的情况下啊，所以我们以前看到那种躺在铁轨上去拍一些小清新的照片的那些那些照片的时候，总有一种不能言说的一些痛苦。天，他们觉得。所以现在的厕所，就是高铁上的厕所，就比以前的火车的厕所要要完美一些。那我们刚
0: 说了很多很可怕的上厕所，那厕所在你们心目中最重要的几点元素是什么
2: ？就乡村的厕所而言，它不应该是仅仅是一个是一个厕所，它应该是一个像是一个公共空间的一个更新的一个一个节点。之前我在古德设计网上也看过一个，它是把厕所，反正它画了一些图啊，解构那个厕所，就是我怎么样把这个厕所做的比较大，然后做大了以后，把男厕女厕进行一定的分开，一定的距离，大概有个十米或者十五米左右，然后形成一个围合成一个小型的空间，就是那个东西像一个景区一样，就景区中间的那个厕所。它其实是大家等待对方的一个区域，然后同时也是一个休息的区域，就像这样子的乡村的村民也有这样子的一个一个做法，就是比如说我做一个看台，然后把那个厕所藏在那个看台背后，就类似这样子的。我觉得就是在乡村当中就已经算比较不错的了，尤其是，呃，你不要把它当成一个单纯的一个厕所来看，就是当成一个更新的一个小建筑来看的时候，它就会变得比较好。所以，等下我们可以听一下海瑞对他们那个厕所的一些更详细的一些
0: 见解。我觉得你说的这个是很重要的，就是在实现它原有的功能的基础上，然后再加上一些承担社区中心的呃作用。但是，就是你要它实现它其他的作用，它首先得把自己的那个作用实现好。比如说，它很臭，可能大家就不会想去那里做一些。社交啊之类的活动，那对于我来说，厕所比较重要的就是第一个要干爽，然后第二个可能还是气味，然后第三个可能是通风，就是不想要里面很闷，湿度很大，然后第四个可能是要它的有一定的呃亮度，就是那种昏暗的厕所，就是也是让人家感觉可能会没有那么干净。然后还有一个比较 personal 的，就是我觉得厕所很重要的，一定要有一个挂衣钩，就是有一个钩子。因为男生可能不怎么看，因为女生一般都会提包包啊或者背包包嘛。然后如果进到厕所里面，包包没有地方放，或者你手上拿的东西没有地方挂，就还蛮尴尬的。地上也又不好意思放下去。那有没有这些元素，就是比较这种小的元素，是你们比较在意？的？
2: 对，那个勾肯定是有，因为现在大家都会有个包啊，或者是什么，不管是男车还是女车，它会有个包，或者是挂一个衣服，它会有一个勾在那里。但是那个勾的位置会有讲究，有些那个勾它是在侧面，有些勾是在门上、嗯，所以我觉得在门上的会比在侧面的会更好，因为你不管你是坐在那还是蹲在那的时候，有可能你起来的时候会碰到那个勾在旁边的衣服。然后勾在旁边的衣服，尤其是如果下面它是一个蹲厕的话，如果不小心掉下来了以后，它会直接掉到厕所里面去，或者是会掉一部分到厕所里面去。但如果它是在正前方的话，它一定会有一个足够你站立的空间，它掉下来它就相对来说会安全一点。但是你刚刚说的那个干爽的那个情况，我觉得在乡村啊，或、呃、我们现在讨论的不一定只是乡村的厕所啊，只是厕所而已。如果它可能是马桶那一系列你要求可以，你可以要求干爽，但如果它不是马桶的话，干爽这个东西很难达到。清洁的人他会他会冲水去把你踩在周围的那些给处理掉。然后如果再遇上一些，就是比如高速公路上面的，他肯定不会是是有马桶，它一定是蹲厕的。所以蹲厕他会整体的去洗地，就他整个地都洗。然后因为那个装修的关系，那个厕所的那个蹲喷的那个位置肯定会比外面要低一点所以他会从外面开始淋水。然后就淋水淋水，然后淋完水以后，那个水就会慢慢的顺着每一个蹲坑全部啊，就像九龙治水一样啊，然后九九条九条水就全部汇到不同的蹲坑里面去，然后最后再合而为一。所以干燥这个大家很很希望啊，我个人也是非常喜欢干燥，但是非常难达到。这个、不光光是在公共空间里面，甚至很多室内装修，有些人装修新的房子，即便他是用了马桶的，他可能也不会有这种就是比如说我三分离或者四分离的这种概念，或者现在。很多人是干湿分离，能够勉强做到，但是他的干湿分离可能是通过一个淋浴间，或者通过一个洗澡的一个一个一个步去把它干湿分离开的。但是这样的干湿分离其实并不能百分之百达到干爽，就是一定要达到两分离或者三分离才会做得到。你问：
0: 什
2: 么叫两分离、三分离、四分离？两分离就是你你洗澡间跟厕所之间是隔开的，然后三分离是洗澡厕所跟洗手是分开的，然后四分离是、嗯。洗澡、厕所和呃洗手，还有换衣服这个概念，一般日本提的比较多。我们国家一般能做到三分离就不错。很多家庭里面装修，它是因为一个尺寸的一个原因，可能它必须合在一块儿。那早上起来，比如说两个人一起或者是一家三口，它只有一个厕所的情况下，就会有一个人在上厕所的时候，另外一个人连洗手都洗不了，或者是刷牙也刷不了。但如果把它放到公共空间上来说的话，那它这个问题又会变得非常严重。所以。呃，衣食住行嘛，啊、呃，这个东西其实跟住、跟行都有关。那如果你要做乡村旅游，你连厕所都搞不好的话，那你的乡村旅游肯定是不好搞。所以它虽然是一个很小的点啊、呃，很多人会觉得这个点好像是不是有点小题大做？但是大家想一下啊，我们每年有多少人受到上厕所的这种困扰
1: ？我在想，就是如果是对于乡村的这种公共厕所来讲的话，其实可以顺便问一下海瑞，因为我觉得他应该比较懂这部分。嗯会不会有一个气候的差异？就我感觉，就在广东的话，本身我觉得就算不是乡村，就是那个平常有时候就回南天，然后地上也会很就是很潮湿这种状态，比较难达到一凡说的那种干爽的状态。在建筑设计上，会不会对于这种通风有特殊的一种考虑
3: ？我们现在做的这些，已经做的这些，基本上有一个共通点，就是我们的墙基本上都是不到顶。主要就是这个通风的考虑，就是刚刚讲到的，就是说这个干爽的问题。其实我是觉得，确实是，就是你要做到干爽是很困难的，就不太可能。呃，除非这个地方就就是很长时间没有人用，然后也没有人去维护。其实维护的比较好，或者说它使用状态比较好的话，基本上你要保持，比如说地面不积水啊，然后里面没有太大的异味啊。那这个其实基本上都是通过一个自然的采光通风去解决，当然你可以加入一些主动式的一些机械通风啦，但是，呃，我们在做这些设计的时候会非常注意，就是就是说，特别是在那个就刚刚说的，就是在广东，其实比较潮湿，因为它其实经常用水，所以水汽就是整个空气中的湿度很大。所以一旦呢，你的通风做的不好的话，就里面就会非常难受。所以这一点其实我们现在基本上是达成共识，就是我们如果说做这种厕所的设计，我们基本上就是就是一个会空间，没有封闭的状态的房间。不论不管是卫生间到洗手台到那个第三卫生间，它基本上会是一个比较开场的状态。因为全室内真的特别难维护好，大家都会看到很多的这种，就是商场里面的公共卫生间，其实他已经花了很大成本去维护了，但其实体验还是不是特别好，要么就会有异味，要么呢它就会放大量的那种香薰，就那个味道重到你进去就就感觉头晕。但那个是因为，就是你在这种商业综合体里面，你基本上会把厕所放在一个跟外界基本上是临接处的一个地方，它只能通过一些主动的方式，就是比如说加强排气啊，然后去放一些香薰啊这样的方式去解决。但是，呃，像我们现在做的一些就是乡乡村里面的这种独立的厕所，其实它有条件可以做到。自然采光通风的话，我们会尽量的强化这一方面。其实一般情况下，就是那个墙不会到顶，然后有一个飘檐，让它雨水不会进去。然后，但是它的那个通风状况可以比较好。对，基本上就是你从设计上能做到的，基本上也就这些了。对，
0: 刚才胡老师也说了吧，就是厕所。比较简陋啊，或者卫生条件不是很好啊，说起来好像是一件很小的事情，但其实这件事情也不是很小，就是就人类史历史上有很多次瘟疫，其实都是因为这种呃厕所的卫生不够引起的，包括什么霍乱啊、痢疾啊，然后一些什么血吸虫病，还有一些另外各种的水源性的疾病都是靠厕所传染的，而且联合国卫生组织也。调查过，现在全球有一半以上的人口，就大约是四十五亿人以上是没有安全卫生的卫生设施、厕所设施可以使用的。而且在冠状病毒之前，全球有五分之二的学校是没有基本的洗手设施的。其实有一个安全卫生，然后有一些比较完善的，包括洗手啊、冲厕所啊，或者把粪便及时的无害化处理的厕所，其实是对。整个人类的健康啊，或者大家生活的基本环境是很重要的，所以我们就可以引导下下面一个话题，就是厕所革命的事情。就在2015年的时候嘛，那习大大就启动了一个厕所革命，希望提升中国环境的卫生状况，改善农村的生活环境，然后履行履行联合国可持续发展计划中对水质清洁水资源使用的承诺。好像就是因为中国之前有一些厕所，就很多农村地方的厕所可能环境不是很好，然后就是被联合国提醒了，所以就有了这个厕所革命的事情。然后政府也拨了大概70亿元，像希望推动全国三万个村庄去改造厕所。然后我不知道，还是你们做的这个厕所是不是这个厕所革命的一部分？对，你们是啊，哦，嗯、那那太好了。那那那你们觉得厕所革命就是这个事情的意义，还有就是有一些重要的地方是什
3: 么？就是这个厕所革命，我觉得其实它跟另外一个更大的政策就是乡村振兴的那个关系会比较大。根源在于提升乡村的人均环境，同时呢促进乡村的发展，包括很多乡村都是空心化嘛。还是希望，就是一方面有一个好,好的人居环境，一方面呢，能够有一些就业机会或者产业能够发展起来呢，呢把人再带回到乡村里面去，让城市不要那么的拥挤。对，就是在这个大背景下，其实我觉得厕所在整个乡村里面是一个非常重要的一个事情。就是我、哦、我们最近其实也在帮一些。就是珠三角一些成交吧，一些村子，就是跟政府去讨论，就是说他们的一些乡村振兴，包括厕所革命，它其实国家会有一笔资金嘛，就是资助他们去做这个事情。那呃，这个这笔钱到底怎么去花，就是怎么有效的再把这个资金花到实处，然后。最终能够提升到整个人居环境的品质，能够有效的帮助到这个乡村的复兴。那从我们的观点上，我们会倾向于从基础设施啊，从公共空间的品质提升上面去花这笔钱，因为可能在往前个十年，就是就是其实有另外一个一个浩浩荡荡大运动，就是一个很城市也有，乡村也有，就是。穿衣戴帽工程，因为其实其实现在这个问题在乡村里面也很挺严重的，就有大量的这种复制的这种瓷砖房，就是村民的自建房、啊。那呃，可能在政府的角度里面，这个东西呃不是对于整一个乡村的面貌来讲不是特别的好。然后所以以前其实经常大量的资金会花在做这些事情上面，就是说改善村容村貌啊，然后就把。整一大片的那个房子的外里面改造，但事实上，它对于整一个村子里面，这里面不管是居民也好，或者说，比如说这个村子有一定的旅游价值，那他来到这里的旅客也好，其实对他们的的那个体验或者说，呃，就是他们的使用，其实没有任何的帮助。所以我们其实。更希望这些事情是能够落在这个基础设施的提升上的。而讲到基础设施这一块的时候，其实厕所就是一个无可避免的话题。它是基础设施里面，我理解是一个既看得见的，又功能性极强的。它能够同时服务于居民跟游客的不可或缺的一个存在，而且它的使用频率极高。现在可能大家在古德啊、阿基 c 里上会看到有很多村民活动中心啊、什么村史馆啊、各种各样的这种乡村里面的服务，在这个乡村振兴大政策里面去形成的一些建筑，但那些其实说实话，我去看过的一些，包括已经是做得很好的案例，不一定人气特别高，最后的使用状态啊不好保证，因为你很难强迫说，哎，这个老大爷们你。别的地方不能打麻将，你一定要在这打麻将，或者你一定得在聊天。但厕所这个呢，就基本上，反正我在村子里面就这俩厕所。那游客必须去，呃，居民如果说有些比较落后的乡村，他家里面他没有厕所的话，那他也必须去这儿，所以它的使用频率是很高的。所以在这个背景下呢，就是说你去做这个厕所，其实是就是非常有意义的。基本上你，你你你要去改造一个村落，你一定要面对这个话题。在乡村振兴当中啊
2: ，厕所革命像是一个排头兵或者是一个一个 trigger 的这样的一个定位，对不对乡村振兴其实它不是一个设计问题它是整个的一个乡村产业和乡村人的一个振兴，所以它核心在于人的振兴。你如何让人在其中过得比较舒服？但其实。它又分为两个呃类型，比如说呃有一些是呃旅游的，那连游客来这里他连厕所都没有，那这很影响人家的体验。一般是通过像厕所革命，把它当成一个节点来做，然后做完这个东西以后，他把周边的一些空间给带动起来。然后比如说我是厕所是一个节点，然后广场是一个节点，然后入口是一个节点，然后呢哪一些重要的一些湖边啊或者河边是一些节点，然后把这节点串起来，然后变成一个一个更新的一个一个模式。就不光是呃数粮社做的一些实践，然后还有一个中国乡建院有一个比较著名的一个做乡村的一个建筑师叫做付英兵，然后他们的团队也做过一些厕所，因为厕所这个东西它原来没有或者是原来很差，然后你做出来以后就很容易出效果，就其实是乡村振兴当中，尤其是乡村景观更新当中比较简单的一个环节。如果你想整体的提升乡村空间的一个品质，就是针灸式的或者是由。小块到大块，呃，由点及面的这样的一种扩散会比较好。所以像海瑞之前提到的那个穿衣戴帽工程，比如说像我的老家就是在桂林的一个县城，我们那时候就上过焦点访谈。他上焦点访谈的原因不是说我做这个东西做得多么好，而是当时我们内通了一条高速公路，然后我们那里的镇政府的领导就要求所有的村民把沿着高速公路的那一片，就是只要开高速过你的那个地方的。可能看到你的房子，你就要去把你的墙给整体的刷白，然后装上窗花，装上那个灰派的建筑的那种墙，然后那个整个搞下来，我光刷墙加那个构建，可能一户人可能要花个三到五万块钱，然后村民是没有没有这个费用，然后甚至有一些呃政府的一些机构，他会要求村民去贷款去去做这个事情，或者是我补给你两万块钱，就是花了这个贷款以后，他的村子的品质没有提高。真正提高的是那些开着车经过的那些人的眼球，就是看到这个村子远远看过去是很很白很漂亮的一片，所以后来就这样上了焦点访谈。所以后来就到目前为止，穿衣戴帽一般都不提了，一般我们都提乡村振兴。然后转为乡村振兴以后，现在就开始也很多很多的模式。为什么村子里面的环境一定要做得特别好？就是因为你想要让人回来，回到村子里面去奉献。尤其是那些在城市里面已经待过很长时间，本科在外面读，读到研究生，读到博士，然后你再让别人心甘情愿的回到村子里面来，那你就应该给他那种村子里面很好的像城市一般的一些体验，因为你想吸引的这一波人不是以前的那种，就是从来没有走出去过的人，你如何去匹配他们走到外面以后回来对精神世界或者是对。环境的品质要求的提升的这一部分的需求，就需要去做这个乡村的环境的一些整治和更新。所以大家用心的去做厕所的话，你是可以通过你的厕所和厕所周边的环境，那这样子的话，它整个以点带面就可以，就是可以这样带出来。所以就是这样子的一个一个切入的一个模式
0: 。至少像我说的那种什么旱厕，小孩子掉进去淹死的事情，至少可以尽量不要再发生了。好像还有很多就是家庭矛盾，就是因为乡村里的小伙子出外务工，然后娶了城里的媳妇儿，城里的媳妇儿不愿意回家过年，跟就是跟她老公回家过年，就是因为家里的厕所太差，不愿意回去，所以这个也影响家庭和睦。社会安定，所以厕所真的很重要，不仅跟我们的健康有关，跟我们的家庭和睦有关，跟我们的乡村的经济发展有关
1: 。我我就还想问一下，关于那个乡村的厕所革命，它有没有包含到？就是关于每个人家里的这种厕所的一种呃处理，就是我不知道现在的乡村里面，就是每个人的家里的这种如厕的习惯有没有一个跟以前有一个很大的一个变化。
2: 就是这个厕所革命，它后面就是具体在做这个实践的时候，我们可以详细的问一下海瑞啊。但是在这个乡村的厕所革命当中，据我所知，就在文件当中，它是不包含就是对村民的厕所的一个改善的一个要求的。就是我改的是厕所革命，是是对公共空间的一个公厕的一个革。它其实不像是厕所革命，或者更叫公厕革命。但是它在真正的去验收和考核的时候，就有一个指标是按照。人均，或者是按照多少个、多少千人、多大的空间、多大的村子配备多少个厕所，这个逻辑去去进行验收的。如果说这个行为习惯上啊，我觉得全世界的人上厕所，但是其实我看到的乡村厕所里面啊，都比较重视的就是，有些在广东地区，一般不会去挑战马桶，但是在残疾人厕所里面一定是有马桶，就这是一个硬性的一个指标。所以我在乡村里面也见过很多残疾人马桶，但是。这个相对来说是比较好的村那有南侧那边是不是有小便池，就也不一定，有的有，有的没有，所以它没有一个硬性的一个指标。但是在真正做实践的时候，我觉得一定会考虑到当地的一个习惯。
0: 对，其实农村里面的厕所它还有另外一个作用，就是城市里面抽水马桶或者抽水就冲走就用了很多水，其实这对那个水的用量是很大的，特别是很多地方没有将饮用水和冲厕所的水分开。但其实有些像美国很多地方也是用饮用水一样等级的水去冲厕所的，其实这样造成了很多对水资源的浪费。而且在农村里面，就是其实人的粪便是很有用的。就因为很多农村不仅缺水，而且它可能还缺肥料，所以人的粪便把它收集起来，它其实是可以作为呃肥料啊。就是可能城市里面的那套厕所的办法，可能是不适用于农村的，所以我们就可以刚好来问一下海瑞，就是因为他们做了很多乡村的厕所嘛，就是乡村厕所的，比如说任务书上的要求，会跟城市上面的一般会有什么不同？
3: 就是你刚讲的那些啊，就是节水措施，跟我所接触到的这一类乡村，就是我因为我们其实大部分实践集中在珠三角嘛，所以还是会有一些不一样。就是在珠三角成交的这些高密度的村落，跟所谓的乡村其实是有一定的不一样的，就是他们其实没有很多的农田。其实，大部分人不会再是第三产业，就基本上是是务工，或者说是从事一些服务业，甚至有大量的外来人口，所以呢，他们不会存在说有大量的需要利用这些粪便的这种情况。然后，关于城市的厕所跟乡村的厕所，我的理解其实两者的差别在于，城市里面其实大部分厕所其实是没有一个独立形象的，就是它其实融合在综合性的建筑里面，包括一些服务站呐、啊，呃一些综合体呀、啊。唯一就是说可能有比较独立的形象，或者说它相对来说比较独立的，基本上都是在景区或者公园。但这些景区的公园，它会对于厕所，它会有一个它的标准，比如说什么3 A 呀、啊、4 A 呀、啊、这种厕所，它会对你的数量，包括你的，一般会说残疾人卫生间。那其实现在基本上讲的是第三卫生间，就是说它直接兼具一个母婴室的功能，会比一般的产卫会更大，会有一些可折叠的桌面，包括有。一些接热水呀、啊，各种设施去服务于母婴，然后，呃，再到我们现在所做的乡村，刚刚所说的就是珠三角城郊村落的一些卫生间，其实，呃，首先。就是刚刚讲的一个大背景，就是乡村振兴或者厕所革命，所以你会发现，就是他们对于厕所的要求不仅仅是一个厕所作为一个卫生间的功能呢，是它最基本的东西，但其次呢，他们对它会有更高的期待，就是比如说像那吴博士讲到的，就是说它可能是一个切入点。因为我像我们做这些公共卫生间，它的那甲方一般是政府嘛，那他还是希望他满足基本要求的情况下，他能够有效的提高这个社区的公共空间或者人居环境的品质。然后另外一个非常重要的点就是，它要有一定的传播力，也就是现在提到的网红。能够为他这个村或者说这个镇，他提高一个知名度吧，甚至成为一个旅游目的地。所以回到刚,刚讲的这个问题，就是说，你说强乡村里面的厕所跟城市里面的厕所的任务书会不会有不一样？首先，我们没有一个严格的任务书，然后，那更多的呢，其实是落实到他对于这个东西的需求。那可能它的附加意义要大过于它本身的这种就厕所这一块的使用功
0: 能。我觉得现在确实很多厕所都想打造自己成为网红厕所，在乡村里面其实是可以理解的。就是可能是一种形象工程吧。如果这个村做的好的话，可能会有更多人在旅游，更多人在旅游就可以创收，创收可能就可以给村民带来更好的生活。就是从一个好的方面想，是确实是这样
3: 。对，就是我对这个事情的理解呢，就是我们首先不太喜欢说一直说网红这个词啊，然后，呃、也只是从建筑师角度，可能不太希望就是整天把这个。厕所就叫网红厕所，菜市场就叫网红菜市场。但是从实际这个事情发挥的一个效益来讲的话，确实你做一个使用起来非常好、非常干净、舒服的一个厕所的意义，相比起这个建筑做出来之后很有传播力，后者给这个乡村带来的一些机遇也好，或者说一些给他的发展带来的一些动力也好，是会大得多的。对，所以嗯，我们不排斥去做这个事情，但是就是网红这个事情到底红不红，不是你说了算的。当然现在很多甲方他认为这个就是需求，然后你就得做到，但事实上这个事情存在大量的不确定性。啊，胡老师
0: ，你是研究乡村景观特质的，你怎么看待乡村特所作为一个乡村的形象标识、啊？
2: 就是它是一个很小尺度的一个东西，也就是我研究的东西分很多层级，然后当我切入到最小的层级以后，我叫它呃乡村公共空间层级，然后在乡村公共空间层级当中，厕所就是一个比较重要的一个一个优化的一个节点。就是说，你想要出效果的话，你你优先把那个厕所给处理掉啊，是会比较好的。那我们一般希望那个厕所它不但能承担一个厕所本身的一个基本的如厕的功能，而且还希望它能够。跟周边的一些公共空间结合在一起，就它会在村民广场或者在村民的那个活动中心的旁边，或者是在一个球场的旁边，就它一定是跟周围的空间是联动我们每次在做这样的研究，我们都希望这个厕所能够本身给这个地方定一个调。比如说我们在做乡村的公共空间的时候，可能优先改的就是那个厕所，改完厕所以后再改广场。就比如说我这个厕所是做的非常的传统的，或者是。我用的材料是非常乡土的，就像海瑞他们做的那个厕所一样。那你其他的地方，比如说我别的那个广场围合的挡土墙，或者是我一些景墙，我就可以用这样同样的手法去做。如果你把这个厕所做得非常的浮夸，有做两个大的、很大的，做的像飞机翅膀一样啊展开，或者做一个很大的一个张拉膜，那它可能整个的一个风格和它跟村民的活动相关的东西就会有一些不一样。像我们在广州那边还有一个，我忘记是哪个公司做的。他们做了一个球场的一个改造，不知道是不是海瑞他们那边做了一个球场旁边用了很多竹子的一些建筑，然后做了很多足够的一个雨伞。但那个东西它是跟球场结合的，所以它跟球场结合在一块它跟球场结合在一块以后，它就可以成为一个人们看球的时候的一个遮阳的一个空间。所以如果那个东西跟跟那个厕所的一个逻辑是一致的话，那你可以把你整个村子的一个就你是用的是一套设计语言。所以它更像是一个很具象的一个展示，但是呃，每个厕所是不是都能成为网红，或者是为什么我们做一个厕所就要想着它成为一个网红？我觉得这可能是我们最近被流量洗脑的洗的比较多的一个一个误区。我干什么事我都想成为网红，我恨不得我我上个厕所发一张自拍图，我也希望呃他每天上去会有几百个赞，或者是上万个赞。但这个逻辑可能是不对，就是我们呃需要关心的是本身的一个居民的一个基本的一个需求，满足基本需求以后，你再去满足呃我做乡村振兴，像做乡村旅游的配套的需求，但是尽量还是要留出一些能够跟周边空间发生关系的一些切入的一些点，因为公共厕所的位置本身就是一个比较重要的一个区位，一般它都会放在公共空间的旁边。如果你放在村民广场的周边，那如何跟村民广场发生相应的一个呃联动关系？你知道不？同时，我利用厕所本身的一个高度啊，如何可以跟看台和退台发生一些关系？这也是需要去研究的
3: 。就刚胡老师讲到一个乡村厕所、啊、应该跟。乡村里面的一些公共空间去结合，嗯，但是有一个问题，我不知道郭老师有没有遇到过。其实我们现在做的这些厕所，居民会不太喜欢这个东西。当时包括我们那个一个选址。就是开平这个厕所，其实当时还是定的比较轻松，因为我们是原址，就原来那个地方有一个很简易的厕所，那我定在那个位置，这个选址那自然是不会有太多的意见。但像我们其他有些项目，其实呃会挺麻烦的。我定一个选址，呃村里面，比如说住在这个地方旁边的人，他觉得哦你干嘛要在我家附近盖一个公共厕所，这个对我影响。很大很不好，你不要盖在这里，你换一个地方。然后呢，就换来换去，最后呢就被挤在了一个比较偏僻的一个角落。当然，我们有我们的策略，就是我们做这些厕所的时候，我们会试图把它做得不像个厕所，就从形象上去看，再去跟村民讲啊，就是说我们这个东西是一个什么什么什么东西，只是它附带了这么一个功能。就这个事情，我不知道吴老师有没有遇到过，我也想听听，就是其他人有没有一些这样的经历或者看法。他没开始
0: 知道你们的厕所
3: 会做的那么漂亮。就他，当然你可以拿效果图给他看了，但是<笑>但是首先他不一定觉得你这东西漂亮，他现在觉得这个东西漂亮，只是因为现在传播度高，<笑>大家都说漂亮，他说不漂亮也不太合适，对，其实。他哪怕他再漂亮，他也是个厕所。大<笑>概在自己家旁边，他就总觉得有风水问题。就中国最大的难题
2: ，风水问题、啊对。对，所以一般这种情况比较复杂，你只能用魔法去打败魔法。比如说他跟你说风水问题、啊，然<笑>后你就可以可以跟他说，我这个厕所其实怎么怎么样啊？我弄完以后，你的风水不但不会受影响。而且会更加的好，比如说我这个厕所我怎样弄完以后，我会聚集多少多少的人气啊？人气有人就有财，或者是有水私有财，反正有土私有财，反正有很多说法去弄啊。这是一个很具体的一个实践方面的一个问题、啊
3: 对,对,对你没有办法
2: 用逻辑或者是用一套方法论去解决这个问题的时候，你其实大可把注意力集中在这个人身上。我我用理论解决不了乡村厕所的更新的模式的问题，我难道还解决不了你本人吗？所以你可以找村干部去跟他聊。一般我们就用这样的逻辑。好可怕<笑>。所以你家里面有厕所，为什么？你接受家里面有厕所，不接受外面有一个厕所？所以，所以我们一般来说，厕所的更新，或者是乡村的厕所的一个选址，一般会原址上进行修建。你原来的厕所这么差，我给你更新的更好，你没有反对的理由。然后，如果说他真的是反对的话，你就把那个厕所放的稍微远一点。然后，我有一个朋友，上段时间我跟他去调研了一次，我就学到了一点。他本身是一个不抽烟的人，但他每次去村里面调研，他一定会买一包中华烟，因为他拿了那包中华烟以后，那个就是他的通行证了。他去到村子里面，只要找到那种抽烟的男性啊，成年男性，但凡他把中华烟递给别人一支的时候，人家就知无不言，言无不尽。所以他只花了五十块钱买了一包中华烟，大大的扫清了他在调研当中的一些障碍。不像我们以前调研的时候去找学校开什么证明函，什么希望大家配合看开那种什么证明文件，我觉得那个东西都不如一包中华烟好使。我也是最近学到的啊，来自北大的技术
0: 。这技术好好，以前我还装作在那里写生，装了好多天才获取了村民的信任，以为我真的只是在那里写生。
2: <笑>对，沟通问题是一个很很重要的问题，因为每一个村民和每一个利益相关者，他都有他自己的一个诉求。所以村民大会的核心要义就是在解决这些诉求，如何去合理的去统筹和和回应这些一些意见，是我们需要
0: 去研
1: 究的。对，要不就海瑞干脆开始介绍一下那个，对就是这些具体的
0: 介绍。开平的也可以介绍其他你喜
3: 欢的。对，呃，首先是我们那个开平的那个厕所、啊，它的区位比较特别。开平大家知道，就是说最有名的就是那碉楼嘛。它其实离那个就是最集中的那一块碉楼群自立村，自立村现在是世界文化遗产，就离它就大概500米。所以刚,刚就讲到，其实有像说什么母婴室啊这块，因为这个项目就比较特殊一点，就是它既是一个乡村厕所了，同时它又是一个景区厕所。就是我们做出来这个东西，它一方面是为村里服务，为一方面呢，它其实是为景区服务的。虽然不在景区里面，但它在景区边上，就其实是要为了缓解景区里面的一个使用压力。然后呢，就整一个改造过程其实挺挺神奇的。就是我们第一次去现场的时候，其实我们现在盖这个厕所的那块地已经是拆平了。就当时有这么一个他们叫“三清三拆”的一个一个运动。就是把村里面的一些乱搭乱建，包括一些比较质量比较差的房子、一些简易的的铁棚，呃，把那些东西都拆掉，就希望整合出来一些村子里面的一些呃公共空间去做一些事情。我觉得这个其实还挺好，就把一些没有意义的东西整理一下。那但它这个三清参差的这个活动呢，其实就带来的就是说，把周边的一些房子拆掉之后，它其实剩下来一大堆这种建筑废料。其实我们当时去看的时候，感觉就是说，留下来这些废料还。蛮有意思的，就蛮有特色的，因为有很多是很老的房子，虽然它很小很破，但是确实也是有一定的年份，呃，所以它用的那些材料啊，都是当地的一些，比如说一些比较特色的一些青石板、一些青砖，它那个青砖比较特殊，就特别的长，就我们一般的砖。大量的都是6 0乘1百二乘2 4四嘛，那它那个其实宽度可能也就9公分，然后特别的长，所以我们觉得这些这些还是挺有意思的，挺值得留下来的。但是，但是它因为那个砖已经破碎了嘛，就是我们知道，就是这个砖它之所以适合拿来砌砌墙，主要是因为它是一个呃标准单元。所以，怎么去用这个材料，其实成为我们一个重要的出发点，就是其中一个出发点。另外一个出发点呢，就是呃，刚漏讲了一点，就是它原来在拆之前，这个地方其实有一个红砖的一个非常简易的一个厕所，我们没见过它，是从他们给的一些原来的照片上面看到的。呃，等于说原来有一个这样的很简易的给村民使用的厕所，现在呢，我们要在原来这个地方把它。呃，提升成为一个既服务于景区，既又服务于村民的一一个新的厕所，但还是会有不一样的声音，就是村里面的人会，就是会对你这个东西做成什么样，会有一些意见吧。所以我们另外考虑的一个点，就是说你怎么把这个厕所做的不像个厕所，就更低调一点。这个其实挺挺有意思的，就是我们其实目标是把它做得更低低调，更更 local、跟当地结合的更好。它并不是一开始想去博人眼球，但最后似乎博了很多眼球。对，然后<笑>所以把它做的不
0: 像厕所，是村
3: 民想要。也不是他们，他们不太喜欢那里有一个厕所。这个是我们的策略，就是我们就希望它做的更不像个厕所，这样他们可能们发现。心心心里更舒服一点，然后所以就想了一个，就做了一个平台，一个也做了一个平台，然后有个大台阶，把这个厕所藏在底下。对，这、就是另外一个考虑，就是当然也是想着，就是这个平台可以给他们去使用啊之类的。当然这里头还有另外一个背景，就是当时这块地拆出来之后，其实旁边会有一个民宿的一个开发项目，其实它也服务于那个民宿吧。当时就是说，你比如说这个大台阶跟平台是不是能够很好的被村民所利用？其实也说实话也是有点一厢情愿，就是我们考虑到他们使用的一个状态，当时去做这样一个设想，最后会把这个厕所用到什么样？就是说它里面用的是什么样，包括它上面这个大平台，它的使用率有多高？其实我们心里是没底的。当然，最后就是反正经历了四个月到半个年半年左右的时间吧，就把这个房子建出来。这个过程其实也要感谢一下我们的业主，呵呵在在整个过程中，其实非常的信任我们，把整一个设计的一个自主权都放在我们身上。最后做出来之后，就大家挺满意的吧。反正当时刚建出来的时候，反正就是说甲方还挺满意咯，然后，但并没有说就就,就哇。好厉害，也没有，然后是经过了一段时间，等于说有点发酵吧。我们是在那个开平塘口，就是镇政府，他们做了一些宣传，然后我们自己就发表做一些宣传，慢慢的就到开平市，再到江门市，就有一些公众号或者是一些自媒体号上面去做一些传播，然后最后就很神奇的这个事情就似乎变得特别的网红，或者说就就挺受欢迎的。就大家还挺认可这个事情，就其中有一些插曲吧，就是我们有一次，就那业主给我发了发了一张照片，就是有很多人，因为我们那个厕所旁边有一个池塘，很多人在那里写生，我们就想，哇，我们这厕所这么漂亮吗？这么多人去拍照去去写生吗？结果，嗯，仔细一看，他们画的并不是那个厕所，就是这个挺有意思的，就是它成为了写生的一个配套，就是因为它它在刚刚说了，它在雕龙群。这中间嘛，就是虽然不是在景区里面，但是因为开平碉楼其实是分散、是分布的，所以周边我们周边也有一些碉楼。那他们在那里写生的时候呢，就我们都都知道，就是你画画的时候，你其实是需要有个水桶，然后不断的洗笔，是吧？所以就就对他们来说非常方便。那他,他们在周几周边写生，当然最后后面这个事情、这个东西变得非常红的时候，也也有人真的去画这个厕所。
0: 对，还挺难画的，你们那一块一块那
3: 么复杂。对对对对，不太好画，<笑>模型也不是很好做。<笑><笑>就最近就是最近两次去的时候，这个情况就变得更神奇了。就是就原来呢，这个村其实、呃、为什么它可以做一个民宿、呃？为什么它有景区的配套选在这里？其实更大的一个原因是因为。这村子里面其实人不是特别多，就是有有点点那种空心化的状态。但是其实这些这一系列的事情发生之后呢，其实这个地方变得等于说是个网红点，很多那去自立村旅游那个大巴可能会兜过来这边，让大家下车看一下这个传说中的厕所，然后再上车再走。所以其实才真的是有一定的旅游的流量。所以我们看到。周边有些居民他就回来了，然后开了一些小卖部，就特别有意思。就包括我们那个厕所隔着个池塘对面有一家人，他就自己盖了个民宿，还还还搞了一个餐厅，晚上还有人在那唱歌，挺有意思的。就就是我觉得，就最后我们还是在这个小小的一个厕所，其实对周边这个村子。带来了一些很积极的效果吧，不管对村民还是对整个镇，都起到了一些比较好的嗯帮助。这等于是我们这个我们做的最成功的一个
0: 。我觉得这个景点很棒。一般我们去旅游团不都是上车睡觉，下车尿尿吗？这里下车既可以尿尿，又是一个景点，合<笑><笑>二为一很，很那个旅游团很鸡贼
1: 。我想问一下，就是你有观察到现在？村民或者是游客对这个厕所的使用，就是除了上厕所这件事情之外，比如说你们创造的一些公共空间有，有有被很好的利用起来嗯
3: ，使用率没有我们原来想象的高，因为就是一些原因吧。就是我因为我原边原来旁边的那个，就是刚刚说的那个民宿的那个项目，它就是做到一半没有继续做起来。等于说他原来可能跟他那边有一个呼应，现在没有，但是还是会有一些村民，因为我们其实保留了一棵芒果树，就很大一棵芒果树，然后我们的平台呢就变成了一个很便于他们上去摘芒果的一个平台，<笑>所以，对，所以所以,所以机缘巧合之下，就是他还是会有一些很特别的使用功能，导致他们就是出去。用，当当、呃，我们的大台阶呢，就有点现在有点变成一个，比如说一个旅游团十几个人过去，看完之后就在那里坐下来一起拍张照，<笑>对，类似类类似这样的状态吧。<笑>就是，呃，我觉得不能说，呃，跟设计一开始想象的东西很一致，但是好的方面其实。超乎我们想象，然后没那么好方面呢，最后也它的发展状态跟我们想象的不一样，但也还挺好。的
1: 。对、嗯，那除了就是室外的部分啊，我其实还比较好奇你们室内的部分，因为我就是看你们的那个平面图，我发现你们有把女厕所多设一些隔间这些。然后我很好奇，比如说你们也有蹲的坑位，也有马桶，然后你们是怎么样去做这些决定的？或者你们有没有参考一些当地人的一些看法？啊
3: 、呃，我我们其实最后没有没有做马桶，可能那个平面就是比较一开始作为一个理想的一个，或者说不经思考的一个画一个平面图的一个模式吧，是就是、哦、可能有一两个坐厕，然后其他都是蹲厕这样子，但最后。建的过程中，肯定就这个问题，嗯，就是很快的就会认识到，就是基本上你坐坐厕的话，在一个公共厕所里面，它的使用率会极低，所以我们都做成了蹲厕。然后男女厕的比例，这个是因为我我刚讲到，就我们是一个。服务于景区嘛，所以它其实是一个有标准的。就我们这个是一个3 A 级旅游厕、旅游公厕，所以国家是有一个很严格的一个标准，就是说你大概是一个什么样的配比，包括我们的那个第三卫生间也有一个要求。但这个就是说，呃，虽然它服务于景区，但它离景区有一定的距离。然后这个其实一方面也是因为，就它也是这个厕所革命的一部分嘛，所以。我们要要满足这个政策，就我们就需要达到它这些一些标准，所以基本上是按标准来的。然后我们其实在里面做的，应该说跟这个标准不太一样的是，我们在男女厕的地方都有一个小小的一个院子，它它其实不能进入，没有办法进去使用，但是但是其实等于说是一个。像一个小庭院景观一样的，一个是在车的洗手台侧面有一个小小的采光井，然后种了一个树。呃，另外一个是在南侧的那个小便斗，就你站在那里，然后你面前有一个长条窗，长条窗看出去是一个小院子，就是就创造一些特殊一点的体验吧，就是一些室内的一些小趣味了。对，但我们其实整一个预算也。不是很充裕，就所以最后我们里面也没有做特别精致的装修，就是比较简单。然后，但它的维护还挺好的，可能是因为它比较红，政府就特地安排了人就去每天维护它。据说那个流量爆满，然后去年底吧，还还整修了一一遍下水设施，就是因为快速爆满，就挺有意思的。
0: <笑><笑>快速爆满听起来很可怕。
3: 对对<笑>就就我们我们一开始给他设置的那个就是化粪池的容量似乎不太够，原本<笑><笑>原本以为他就是一个可能一天那么几个人用个几年都不会满，结果可能就那个流量是比较可怕的，我没有去长时间观察过，但但据说挺挺挺厉害的，你有
0: 去试上一下吗？
3: 有啊有啊，我去过很多次啊<笑>、哦是是
0: 。我基
3: 本上每次去开屏都要去一次。<笑>哎，对，有有一个有一个特别有意思的点，是我们当时在边上种了很多爬藤，嗯，然后现在那些爬藤长特别好，甚至快速的遮住了一部分我们做的那些就是笼子装装起来的那些旧材料的那些砌块，但就是有有种自己。努力个半死，最后全被那个植物遮起来的的,的这种状况，但那个状态还挺好的，就是那个植物跟那些景墙能够融合在一起。呃、啊，可能就是在厕所边上那那个气体会发养养分特别足，长特别好，跟
0: 大家爆满有关系，人
3: 流爆满。嗯、对对对，都是大家的努力。<笑>
0: 哎，对，那既然你说到那个笼子，我看到那个材料，因为你也说到嘛，它是一个笼，然后装了原来的旧砖瓦，然后盖起来的。我觉得这个很难做，因为我看到你们那个砖瓦有不同的颜色，有灰色，有红色，然后里面有一些，里面还放了一些旧的、嗯、什么打鼓，不知道是什么东西。西、嗯哦？对，你们这个是怎么做？这个在设计的时候你怎么怎么能够预设这样子的颜色，还有这些搭建的？我
3: 们其实这个是一个。小区位吧，就是首先本身它的这个大理念是，原来这些砖它已经不标准了，砌不起来了，所以我们拿这些笼子把它装起来，就变成一个更大的砖，然后再拿这些更大的砖去砌这个墙。呃，然后里面这些排列其实是比较有意思的是，是我们其实是在那个我们的立面图上啊，就是。用 PS 给它填了一个色，就比如说我大致这些这部分块块，我是以红砖为主的，这部分块块呢是以青砖为主的。再有就是我们的那个驻场建筑师，就我们一个同事，就去现场这个笼子怎么摆，他就做了几个示范，摆了几个，然后剩下呢就让那些工人师傅自己发挥一下。就是，所以，所以这里头其实就是笼子怎么排，这个肯定是有施工图，但笼子里面怎么排，其实是没有施工图。它就是呃，工人师傅的一些参考我们砌的东西的一个创作与发挥，然后就告诉他，哎，我们这儿找了这么多个茶壶，你看哪里哪个地方顺眼，你就给它放进去，就大概是这么一个过程。然后，嗯，最后啊，觉得他们砌的那个还挺好的，比我们一开始。叠垒的那个样子要好一些，<笑>就就挺有趣的。对对，这
0: 里面有工人师傅的设计，我看那个茶壶，对对对，好好看
3: <笑>所以所以从从整个过程到最后结果，就是挺有意思的，但它有一定的不可复制性，就是有点天时地利,利人和的的状态。所以最后最后其实还还蛮好的。但现在我们做完这个，肯定就自然会有很多的甲方说：“哎，你给我复制一个。<笑>”对，但这个这个我很难跟他保证，我只能跟他说我努力。<笑>对，是这这里头又引申有另外一个事情，就是说还是同样这个这个镇，他们之前试图让我们做一个单元化的标准化的一个厕所，就他们想到处放。当然当时也特别急，就最后这个事情就没有做的特别好，然后对我们来说也特别难，因为这个厕所之所以可以最后达到一个挺好的一个状态，很大程度是因为它跟这个场地的关系，呃，结合的还是比较好。那如果是一个说单元化的到处放的一个一个厕所，可能整个逻辑是不一样的。当我们试图想要理清这个逻辑的时候，那那个那那些厕所已经。迫不及待的盖起来了，那最后他就是，我觉得那些厕所还就是反正满足一个基本的使用需求吧，但是他没有达到一个特别让人感觉很舒服的状态。嗯
1: 、那你可以顺着讲一下你做的其他一些厕所嗯，目、哦哦，或者是可
3: 以啊，刚刚就是那个
1: 体育馆旁边的那个小。目、就是。对
3: 对对,对，呃，那不是个体育馆，那就是个村里面的篮球场，那个是，哦 okay. 对对对，那个。那个反正就是刚吴老师讲的，就是我们在边上做了个竹廊嘛，让这个篮球场变得更好用嘛。然后其实，在那条同样的条村里面，我们其实做了另外两个，那个那个地方在三水，其实也是一样的情况，就是那个村子也是要做乡村振兴，呃，要做厕所革命，然后希望就是从一些点出发，找到一些切入点，把提升整个人居环境嘛。然后我们其实另外一个厕所呢，其中一个是是跟一个候车亭结合的，就候车亭。然后呢，原来那块地呢，其实是一片很密的林子，所以我们最后其实采用的方式就用了一些波纹的镜面不锈钢，就想就是融入那个环境嘛。旁边也有一个很大的村子里的风风水塘。那个就是第一个，它本身那个地它没有这么强的特质，就是不会有像开平那个厕所一样这么好的底子，去最后得到一个这么强的话题性。然后呢，第二个呢，就是整个过程中那个村里面对那个厕所的要求，他要求那个厕位会特别多，我也不知道他为什么有那么多的需求。最后呢，我觉得其实在我个人觉得觉得来说还不错。这种这种事情就反正就是可遇不可求，就是就是最后他并没有成一个网红，是吧？可能这里面有很多的因素，就是这边的业主他没有很努力的去宣传啊，或者说呃他这个这个地它本身没有这么强的话题性啊，那、啊、各方面的原因。但你说这两个东西放在一起，是不是开屏这个一定比那个的设计品质要高很多？倒不是
0: 完全这么认为
3: ，就是不要设定它最终要成为一个网
0: 红。对，那像胡老师说的一样，就是我们作为设计师，我们也不是想要做一个网红建筑，我们是对对对其实是希望，就像你写在那个开平的厕所一样，它写不只是一个厕所嘛，嗯、我们希望它除了厕所上厕所之外的功能之外，还能容纳一些什么社区功能啊，激发一些我们意想不到的变化，或者是村民的使用方式。那你在做这些，就是包括开屏和其他项目之后，你觉得遇到过最困难的事情是什么？就是或者有没有遇到过一些有趣的事情
3: ？我觉得最困难的事情还是沟通。你在乡村里面，其实不只是一个厕所啦，就是在村乡村里面去做这种建筑实践，就是你要协调好村民、村委，在上一级的镇政府。这些不同各方的一些利益诉求吧，然后与此同时呢，你还要坚持自己的一些想法，就是怎么把他们的一些诉求融合进来之后，你还能够把你自己的一些认为非常好的点子给他坚持下来，然后最后把这个事情做得还不错，这个是挺难的。其实说实话，有时候你做设计就很经不起提意见的。一旦有很多很多的意见进来之后，这个东西就会慢慢慢慢的变得平庸
0: 。那你们就是包括胡老师，你的委托人，他可能是想就是很直接，我要做一个网红厕所。你们觉得怎么样去说服他说，哎，我们不一定要做一个网红厕所，我们最重要的是做一个大家都喜欢用的厕所，或者说能结合一些其他的功能，因为。我们也看到很多网红厕所，
3: 它可能做的外观很奇特，但是它最终可能就是没有人用啊，或者说后期维护不好。我
0: 觉得是你没必要去跟他
3: 讲那么多，就是就是他让你做一个网红，那你不就跟他说，嗯，我正在做一个网红厕所，但实际上你可能并没有往这个方向，径直往这个方向去努力但你你可能你你你在过做的过程中，他。他会有这么一个诉求吧？应该就是你理解，我理解这个事情。他跟我说要做一个网红，其实就是他希望这个东西有更多的故事性、传播性，有叙叙事性，是吧？那那那就就尽可能的把一些特质揉进来，就就是就是能够让他呃可说的东西更多吧。这个这个其实跟我们出发点是一致的嘛。比较麻烦的不并不是他要做网红本身这个事情。而是他对网红的理解，
2: 对，像这种。一般来说啊，如果跟村委沟通，或者是跟村干部沟通的时候，如果他明确的提出要做一个网红的这样的一个厕所的话，真的就是像海瑞说的，你不需要跟他讨论太多，你就直接先先说我们就是做这么一个东西。如果他给出你很具体的一些案例，比如说能不能做成这个，能不能做成这个、啊，他有他有这方面很独到的见解的时候，你可以跟他说这个东西在我们这边不合适，或者是说我们这个成本拿不下来。但是这个东西其实落到实处上，它其实是一个村干部或者是村民本身对于一个网红类的建筑的个人的理解问题。通过这个厕所去进行切入的时候，就可以跟他强调一点，就是我们做这个东西，它应该是一个不光光是什么叙事性的那一些东西，就可能你跟他讲这些，他也理解不了。但是你可以跟他说，用了这个以后啊，你可以花更小的钱，然后办到更大的事情。我如果可以给你做一个景区，然后顺便帮你申请下来，比如说3 A 或者4 A 级景区，然后你还可以额外拿到一部分的补贴和补助。这对于整个村子，对于整个镇来说都是一件很好的事情。但是这本身是关于设计师话语权的问题。当如果你的话语权达到像庞伟老师那种级别的时候，那基本上就不会有人给你提出太多的意义。但是不要想着去用美，或者是丑，或者是专业的这种。指标去尝试说服别人
1: ，我有，其实挺同意刚胡老师说的，包括海瑞说的，因为我觉得就是可能网红不一定跟他们就是你前面说的这种基础的需求有冲突，当然也要是要看这个到底服务对象是谁。但是我觉得如果这个厕所能在满足这些要求的同时，还能够带来一定的流量关注的话，其实对于村子确实也是一件好事了
2: 。所以那到底这个美由谁说了算？这就是一个很重要的一个问题，所以我们在做乡村建筑和做乡村的厕所的时候，也会遇到这样的问题，就是谁做的东西才是真正的美，或者是说，在做厕所的过程中，美是否如此的重要，或者是它能不能成为网红，是不是如此的重要？所以这又是我们去需要研究的问题。我觉得用美丑去凌驾
0: 于别人的审美是挺挺精英主义的一种方式、啊，就是比如说村民。有时候他们都想要一个罗马柱的厕所，那我们是不是就做一个罗马柱给他算了？<笑>就是我们没有必要一定要教育他说，哎，一定要这种清水混凝土或者说这种素素的白墙才是高级的审美
2: 。就取决于你到底要不要做。你要是真想做的话啊，你要是下得去手，你也可以去做。<笑><笑>但是，一般就。你、嗯嗯嗯嗯、你可以在你厕所门口放个维纳斯嘛，就是这问题也不大啊。你还可以做喷、啊、喷水池那种。村民的自建房，它的栏杆都是罗马柱，但那个东西它是指的一个形态，它是一个样子，是做什么样子，但是它其实那个神韵是不在的。就我可以给你罗马柱，但是这个罗马柱是结合了我们开平本地的风格的罗马柱，或者是结合了我们的碉楼的南洋风格的罗马柱，它跟你的那个罗马柱不一样
3: 。我我我对这个事情理解呢，我觉得。他要一个罗马柱，比如说这个是一个村领导或者说村长，这是他的个人意志。但你作为设计师，你要评判的其实是做这个东西之后，他对于这个村他的一个产生的一个效果。就比如说，哦，我今天他让我这么干的，我就我就做了个罗马柱。过两年好，他。不是这个村的村支书了，下一任村领导上来，哇靠！当年这个设计师怎么搞了个这样的东西？那你就惨了。所以，就从我们的角度来说讲，讲你还是要做一个符合自己价值判断的事情吧。做一个设计者，你有专业素养，所以你你要从一个专业的角度去做专业的判断。
0: 我觉得，要是有人想，只要想要找一个普普通通能用就行的厕所，应该也不会找你们。<笑>嗯，就是随便哪个村民自己就可以建起来了。其实村民都很心灵手巧，他们自家的房子都建得起来，何况厕所
3: ？嗯，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。就就是，嗯，呃，一般情况是这样啊。我们那项目一般情况是，是镇或者是街道或者是市的层面的甲方。他们是甲方，但是呢，甲方跟使用方不是不是一个群体，就他们拿到这个补助，然后他们去做厕所革命的这个厕所，或者说其他项目，但使用者其实是村民跟呃村领导吧，然后我们主要就是说怎么去协调他们之间的这种利益诉求吧
0: 。现在。主要情况就是感觉这些真正使用者的需求，只能靠我们设计师自己的良心来把握，不然就很容易被忽略。然后一开始胡老师说他对上厕所上大号有特别的需求，嗯、他说待会再讲，他也有讲，我也很好奇，你要不要讲一下胡老师？
2: <笑>对，因为这个问题它还是比较有意思的一点，在城市和乡村当中。还是会有很不一样的地方，比如说以前我们，呃，上厕所的时候是不玩手机的，就是在最最早的时候啊。然后现在开始玩手机的时候，比如说尤其在商场当中，我们对灯光的要求就就比较严格了、啊。比如说像现在很多商场，它会在那个马桶的正上方装一盏射灯，所以当你在上面上厕所的时候呢，那个光就会对着你的手机屏幕，然后反光反反到你的眼睛里面去。有的时候，如果你用一个射灯对那个厕所的马桶进行照射的时候，你是把它当成一个艺术一般我们只有在博物馆才会看到那样子的一种打光的一种模式。但你对一个马桶进行那样的打光模式，说明你对你的马桶本身的清洁程度和马桶本身的质量是要求比较高的。然后同时，现在很多新的厕所它都会设置一个新的一个放手机的一个位置。这个东西是在我们的智能手机发展，就是近几年以后才会出现。然后甚至更夸张的，它甚至会有手机充电的位置，这个就跟在食堂里面吃饭是一样。所以在厕所里面吃饭，这是一个日本的一个很著名的一个一个公司文化。就有很多日本的社畜，他没有朋友，或者是他相对来说比较孤独，但他不想让别人知道他是一个人吃饭。所以他只会把马桶的便当到厕所里面去吃饭。那日本人为什么接受在厕所里面吃饭？是不是因为他们的厕所真的比较干净？这个又涉及到另外一个逻辑测试。如果说我们能够学习一些日本的一些小厕所和小空间上的一些厕所的一些设计的一些理念。我们的厕所在不断的在进化，然后我们的人类的使用习惯也不断的在改变。现在可能很多厕所甚至是处理一些事情啊，比如说打电话呀，或者是呃进行一些嗯、呃，就像很多公司里面社畜流行的一种语言叫做“带薪上厕所”。那这就是我们这个高速运转的这个社会对人就对光光上厕所这件事情带来的一系列的一些变化。而在公共厕所当中，那周边的人的环境和旁边的那个蹲位的人、旁边的那个马桶的人，他的动作能够给我们这边带来的影响，然后也是需要考虑。比如说像日本厕所上有一个按键，就他按了以后会放音乐，就他是掩盖那个冲厕所的那个声音。所以这些东西都是看起来好像挺鸡肋的啊，但其实它也是跟我们的那个呃生活是相关的。比如说像那个电影《那个、那个志明与春娇》里面，的余文乐多，在厕所里面上上厕所，其实在打电话。他就进去以后，他会把水给打开，就是人们可能会有这个需求。那我们在做设计的时候，是否应该考虑这方面的东西？那这就是城市厕所里面需要考虑，它都是很很细节的小东西了。乡村的东西还是应该是从无到有，先要有，有了以后要干净，干净以后再想它是更后续的那些空间。所以，像海瑞他们做的就是非常成功、走在非常前面的一个一个逻辑。所以我们也希望这种逻辑能够被更多人所接受。这样子以后，我们做厕所的时候才会做得更好，而且我们的乡村才会因为有这种精心设计的厕所，才会看起来会有更精致的一个样貌，而不是那种模板化的那种乡村。所以，这个厕所本身它做到这个层面，或者是做到这个地步上，它就不是厕所本身了，而是一个新型的一个空间。对城市的社区来说，它是一个休闲空间，是一个放松的空间，是一个能够找到自我的空间。然后在乡村来说，它可能是一个重要的提升乡村品质和乡村风貌的一个重要的节点。
0: 说、嗯、
2: 得好，好
1: ，再次感谢胡老师和海瑞参加我们今天的节目，分享很多有味道的知识。如果大家喜欢我们的节目，欢迎关注我们，在我们的评论区留言，然后也可以转发给你的朋友。然后你也可以参加我们的听友群。我们这次的节目呢，就是因为呃有群里的小伙伴提出了他们想要听关于厕所的故事，所以如果你有什么想听我们聊的话题呢，也可以加入我们的听友群，然后跟我们一起讨论。那我们今天节目就到这里了，谢谢大家，拜拜。
0: 谢谢大家，拜拜。